0: Er wirkte irgendwie schüchtern, so ein bisschen unausgeschlafen. Es war 10 Uhr morgens oder so. Aber was ich davor hatte ich natürlich Angst, was nicht der Fall war, ist es ja nur, das kann er, macht er ja manchmal dann nur in einem Wort immer antwortet. Nein, er hat ausführliche Antworten gegeben auf meine Fragen, hat sogar manchmal eine Antwort gegeben und dann hinterher gefragt, ah, habe ich eigentlich Ihre Frage beantwortet oder habe ich dran vorbeigeredet? Ja, also es war sehr nett. Man möchte ihn sofort eigentlich in der Familie haben, zumindest der Robert De Niro, der da vor mir saß.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Willkommen zu Hinter der Geschichte, dem Podcast von Freunde der Zeit. Mein Name ist Johannes Duziak und ich spreche heute mit Lars Weisbrot, Redakteur im Feuilleton der Zeit. Lars Weisbrot hat für diese Ausgabe den Film »The Irishman« von Martin Scorsese rezensiert. Lieber Lars, was machst du eigentlich, bevor du einen Film rezensierst? Liest du irgendwas Bestimmtes?
0: Bevor ich einen Film bespreche, schaue ich mir vor allem andere Filme an. Ich glaube, das ist das A und O meiner Arbeit da. Und gerade bei dem neuen Scorsese De Niro Film gibt es natürlich genug Material, was man sich nochmal anschauen muss eigentlich, bevor man das bespricht. Insbesondere die drei großen Mob-Filme, die die beiden zusammen gemacht haben. Mean Streets, Casino und Goodfellas natürlich lesen tue ich vor allem interessanterweise alte Rezensionen. Mich interessiert total auch, wie die Besprechung in der Zeit damals von irgendeinem Film war oder anderswo in der Presse. Was ich weniger lese, ist tatsächlich wissenschaftliche Texte. Ich habe mal Filmwissenschaft studiert und denke immer, ich müsste jetzt mal in die filmwissenschaftliche Literatur zum Mafia-Film reingucken. Das spare ich mir dann.
1: Was hast du denn oder was lernst du dabei, wenn du dir alte Rezensionen äh, aus der Zeit anschaust?
0: Ich finde es immer interessant, wie konsistent das Urteil manchmal doch ist. Also ich glaube, mir passiert selten, dass ich über alte Rezensionen stolpere, die völlig den Wert oder den Kultfaktor eines Films oder überhaupt eines Kulturproduktes übersehen haben. Da gibt natürlich auch auch, aber meistens sind die überraschend deutlich in dem Urteil, wie wir es jetzt auch haben. Hat jetzt nichts mit The Irishman zu tun, aber ich denke gern daran, dass ich mal irgendwann an einem Samstagabend nochmal Ghostbusters guckte und guckte dann, wer hat das eigentlich in der Zeit rezensiert und sah, ah, Maxim Biller hat, ich weiß gar nicht, von wann ist Ghostbusters, irgendwann Ende der 80er, Anfang der 80er, ja, er hat, hat damals über Ghostbusters geschrieben und es stimmt alles, wie er es schreibt und genau das ist auch die Bedeutung dieses Films heute immer noch.
1: Okay, sehr interessant, weil manche Filme altern ja auch nicht so gut, ne? Manche Kulturprodukte und verändern sich auch irgendwie in der Zeit. Aber es ist ja spannend, dass du das so siehst. Was hast du von den Filmen mitgenommen? Mean Streets, Goodfellas, Casino?
0: Was war wichtig dabei für deine Rezension? Äh, jede Menge. Also ich glaube, ich hatte es selten, dass ein neuer Film wie The Irishman gleichzeitig so ein wahnsinnig beeindruckendes Kunstwerk für sich ist. Aber auch noch on top ein Kommentar zum eigenen Schaffen, das Regisseur und auch die Schauspieler dort abgeben. Und die die äh, Querverweise sind zahllos. Ein paar habe ich in meiner Rezension genannt, ein paar passten nicht mehr rein. Ist es ist vor allem aus heutiger Perspektive, aus der Perspektive all der äh, Food, des food hipster tubes so interessant, wie wahnsinnig wichtig Essen in diesen Filmen ist. Ja, also das, das in, in Goodfellas kochen sie so ganz ausführlich im Gefängnis. Am Ende gibt's diese wichtige Szene, wo er die Bolognese machen muss und gleichzeitig sich so mit dem Kokain.
1: Da, da schneiden sie auch den Knoblauch so mit
0: einer Rasierklinge, oder? So ganz fein den Knoblauch mit, damit er ganz fein wird. Ja, aber der eine macht immer trotzdem zu viel Zwiebel rein und so. Und auch das ist bei The Irishman so interessant, dass wir Szenen haben, die spielen 1970, aber sie wirken sozusagen wie in Berlin-Mitte, wo jemand drüber redet, das ist aber das beste Brot jetzt, ja. Wir müssen das Brot mit dem Olivenöl und alles andere funktioniert nicht. Aber also die Qualität der Rohzutat, ja, sozusagen, wofür die italienische Küche steht. Äh, und von diesen Anspielungen gibt es halt tausendfach kommen in dem Film vor. Eine wichtige, auf der meine Rezension ein bisschen fußt, ist das mir aufgefallen ist, dass in diesen scorsese mafia film immer wieder ähm, Leute erschossen werden oder irgendwie ähm, umgebracht werden sollen, aber nicht sterben. Also man denkt, die sind schon längst tot, aber sie kommen dann nochmal zurück. Es ist sozusagen der Anfang von Goodfellas, der ja eigentlich die Mitte der Geschichte ist, wenn der eine Typ im Kofferraum plötzlich, die denken, die bringen den jetzt schon irgendwo in die Wüste und vergraben ihn ja oder irgendwo hin, aber er wacht nochmal auf und klopft im Kofferraum und sie müssen sozusagen nochmal ums Auto rum und da irgendwie nochmal reinschießen, obwohl sie dachten, er ist schon tot. Also sozusagen der Wiedergänger, der Zombie. Das ist eine Figur, die immer wieder kommt und in The Irishman geht es letztlich auch wieder um diese Figur, nur auf eine ganz andere und ganz bewegende Art.
1: Das heißt, du findest, wenn man einen Film wie The Irishman von einem großen Regisseur wie Martin Scorsese verstehen will, dann sollte man auch seine älteren Filme
0: kennen. Ja, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Also ich will niemandem das Recht absprechen, einfach sich einen Film anzugucken und Spaß daran zu haben. Aber in diesem Fall, ich glaube, ich kann wirklich jedem, der das nicht eh getan hat, nur empfehlen, davor oder danach mindestens Goodfellas und Casino nochmal zu schauen. Gleichzeitig kann man auch sagen, weil ich da habe ich auch reingeguckt, es gibt dann so Filme wie Departed. Die haben dann eher weniger damit zu tun. Also da kann man auch so eine richtige, eine Linie in seinem Werk ausmachen. Es sind wirklich die drei Filme.
1: Warum hat Departed nichts mit The Irishman zu tun? Es spielt eben vor allen Dingen ja in der irischen Mafia, nicht? In Boston.
0: Ja, das, das Interessante mit diesen Iren bei Scorsese, auch das zieht sich durch all diese Filme durch, auch bei Goodfellas, ist Robert De Niro ja... Der Ire, der wird auch immer so betitelt, der ist irgendwie The Irish, die sind sozusagen im Dunstkreis aber immer der Five Families, der italoamerikanischen amerikanischen Mafia ja? und sind dort, da geht es ja auch immer drum, das ist ja sozusagen diese Folklore, man darf nicht volles Mitglied, made man der italoamerikanischen Mafia werden, wenn man nicht italienischstämmig ist, aber die Iren sind sozusagen wichtige Kooperationspartner und machen da so mit oder so, aber es ist eben kein irischer Mob, keine irische Mafia, wie das in Boston bei Departed gezeigt wird und man merkt sofort, dass Scorsese da nicht, da was anderes einfach erzählen will, es ihm nicht so sehr um die, vielleicht auch nicht so sehr um die Feinheiten geht, sondern eher um so eine spannende Füllergeschichte mit den Spitzeln und so Es ist ja auch nicht sein, er hat das ja auch nicht, es ist ja ein Remake von einem Film aus Hongkong, glaube ich, ja, genau, also es ist irgendwie nochmal, der will da irgendwas anderes, der will eben nicht dieses Gesellschaftsporträt erzählen, wie er es in seinen italienischen Mobsterfilmen tut.
1: Die Irishman ist auch eigentlich, man merkt nicht, dass er kein Italiener ist, ne? Außer dass er vielleicht
0: sich einen grünen Sarg am Ende aussucht. Stimmt, ja, stimmt. Also Robert De Niro äh, hat ja selbst beide Heritage-Varianten, ja, sein Vater ist irgendwie irisch-italienisch in dem Film, stimmt, ja, es blendet alles so, it, it blends in, ja, man weiß nicht genau, welche Spuren jetzt welche sind, es gibt natürlich auch viele Gemeinsamkeiten, ja, beide gehören zu der weißen Arbeiterklasse in dieser Zeit, die durch den Katholizismus geprägt ist, also es gibt da natürlich auch viel Verbindendes.
1: Klar, und seine Augen sind blau gemacht worden, ne, De Niros Augen für den Film.
0: Echt, tatsächlich? Ach, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ach, lustig, da sagst du mir noch was Neues. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, ich habe so viel auf diese Verjüngung geachtet, dass ich gar nicht, ja gut, wenn man natürlich Frank Sheeran Fotos angeguckt hat, hat gesagt, das passt dann sonst nicht. Ja, logisch. Ich habe so viel von dieser Verjüngungstechnik mir angeguckt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. <lacht> Findest du, die Verjüngung funktioniert? Ich finde es eine wahnsinnig tolle Technik, die, das hat die ja irgendwo mal gesagt, die wahrscheinlich seiner Karriere und vielen anderen Karrieren nochmal 30 Jahre obendrauf um schlägt. Ja, also ich bin sehr beeindruckt. Es gibt natürlich, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht ist manchmal das Budget dann leer gewesen oder das Licht war schlecht. Es gibt dann Szenen, da sieht doof aus. Die allererste leider mit Joe Pesci, wenn er zum ersten Mal als junger Mann auftritt, was heißt jung, als als jüngste Variante seiner selbst, da sieht er irgendwie aus, wie äh, das ist auf der Sonnenbank eingeschränkt. Schlafen oder ich weiß nicht, was das sein soll. Das funktioniert nicht immer. Andererseits, Joe Pesci hat ja eben besonderes Gesicht. Keine Ahnung, verkraftet man dann auch. Also, mich hat es nicht rausgehauen.
1: Mhm. Mir ist noch aufgefallen, dass sie sich doch sehr rostig bewegen. Ne? Also, im Gesicht mag diese Verjüngungskur gut funktionieren. Ich finde, bei den Bewegungen merkt man teilweise, in den Rückblenden auch oder in den Zeitebenen, die in den 50er, 60er, 70ern spielen, merkt man irgendwie der bewegt sich nicht wie ein junger Mann, der den Neuro.
0: Absolut. Ähm, du hast das jetzt noch nett gesagt. Es ist ein Wahnsinn, wie disparat das wird. Ja, Also das Gesicht zu den Bewegungen eben eines 75-Jährigen. Und selbst ein Hollywood-Schauspieler kann sich mit 75 nicht mehr bewegen wie ein 30-Jähriger, wenn er springen soll oder auch Gewalt ausüben soll. Ja, das ist ganz klar. Aber auch da wieder eine schöne Kongruenz. Ja, Ich habe das in meinem Text geschrieben, aber ich glaube, ganz viele andere Kritiker auch. haben Denen ist das auch gefallen und fast alle fanden es gut, es macht irgendwas Besonderes in dem Film, es macht diese Figur sofort zu einer besonderen Figur, dass es so auseinanderfällt und man denkt, warum bewegt sich dieser Mann Mitte, Ende 30, so, warum übt er auch Gewalt so bedächtig aus, ja, als sei er… Es verleiht ihr so eine Abgeklärtheit. Der Figur. Ja, ja, eine Abgeklärtheit. Vor allem natürlich in diesem Mafia-Kontext ist das sofort interessant, weil zeigt natürlich auch das sie immer bei Goodfellas am Ende oder so. In diesem Film ja immer, die wichtigen Aufträge kriegen ja die alten. Also wenn du sagst, hier muss jetzt wirklich mal einer abgeräumt werden, ja, es reicht jetzt, dann macht das irgendein 50-Jähriger, der so eine hochgezogene Operhose hat, ja, und wo so, wo so noch so ein Bauch unterm Bauch ist, ja, so, 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 ein, so ein Mann macht das dann, der kommt dann vorbei und erschießt dich, bevor du überhaupt den gesehen hast. Ja, das macht dann kein 20-Jähriger. Und in diesem Sinne ist dann irgendwie diese Frank-Sheeran-Figur, alles zusammen, ja, die Erfahrung des Alters, die Energie des Jungen, das ist Wahnsinn.
1: Wenn du so eine Rezension schreibst, ist es manchmal schwierig, eine Haltung zu dem Film zu entwickeln? Oder merkst du relativ schnell, wenn du so einen Film siehst, wie du den findest?
0: Mal so, mal so. In diesem Fall war mir relativ schnell klar, dass ich wahnsinnig beeindruckt bin von diesem großen Kunstwerk einfach. Ich weiß gar nicht, ich glaube in den ersten 30 Sekunden fand ich das schon besser als fast alles andere oder alles andere, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, aber bei anderen Sachen ist es tatsächlich schwierig, ja. ja. Ich habe eine eine Rezension zu dem umstrittenen Film Joker geschrieben und da habe ich mich auch zwischendurch ein bisschen schwer getan, bis ich für mich gemerkt habe, dass ich den Film wirklich schlecht finde, aber ähm, da fällt es einem schwer, man will vielleicht Sachen auch gut finden, man wartet darauf, dass irgendwie die Joker-Origin-Story nochmal so erzählt wird und will das auch toll finden, man wartet drauf, dass Scorsese nochmal einen Film macht über Mafia-Leute und will das dann toll finden oder will es blöd finden, ja, oder sagt irgendwie eigentlich will ich anhand dieses Films schreiben, dass das Genre tot ist. Und da muss man sich natürlich erstmal dann mit sich selber auseinandersetzen und irgendwie klar werden, nee, das Material überzeugt einfach.
1: Bevor du dann so eine Rezension veröffentlichst, gibt es noch einen Diskussionsprozess, einen Redigationsprozess? Wird dann praktisch nochmal deine Haltung diskutiert? Überprüfst du sie selber
0: nochmal? Wie sieht es aus? Ja, ich ähm, habe alle zu Tode genervt mit diesem Film hier im Ressort. Das Problem war, es hatten ihn glaube ich kaum jemand wirklich gesehen zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe leider das Problem, wenn ich was richtig toll finde wie diesen Film, dann nerve ich halt jeden damit. ja. Und jeder, wo ich weiß, der hat irgendwie schon mal <lacht> den film gesehen, der kriegt dann von mir auf dem Flur erstmal 20 Minuten erzählt, warum das so toll ist. Ich glaube, es sind auch alle Kollegen sehr froh, dass sie jetzt wieder arbeiten können und meine Rezension erschienen ist. Also diese Art von Feedback-Prozess lasse ich mir nicht nehmen. ja. <lacht> aber natürlich wird auch der Text redigiert. Interessanterweise aber ja nicht unbedingt von Leuten, die den Film auch gesehen haben. Ja, das ist mehr so Bonus, muss aber nicht sein, weil der Text soll ja funktionieren für, für Leser, die den Film auch nicht gesehen haben. Wie oft hast du den Film gesehen? Ich habe ihn tatsächlich zweimal gesehen. Das war mir in dem Fall wichtig. Man schreibt sonst natürlich Kinokritiken auch mal, wenn man ihn einmal gesehen hat, weil es auch gar nicht anders geht meistens mit den Terminen. In dem Fall hatte ich die Chance, ihn zweimal zu sehen und das musste ich auch. Und das war interessant, weil ich bin tatsächlich, das darf man jetzt fast gar nicht sagen als Fileturnist, aber ich bin jemand, der nicht gerne Filme zweimal guckt. Ich habe dann immer Angst, wenn ich was toll finde, wenn ich es zum zweiten Mal gucke, finde ich es nicht mehr so toll. Ich will mir sozusagen dieses Erlebnis erhalten diesen ästhetischen Eindruck. Und deswegen hatte ich hier auch ein bisschen Sorge, beim zweiten Mal erschlägt er mich nicht mehr so, auf diese grandiose Weise, aber es ist genau andersrum. Also erst beim zweiten Mal entfaltet er sich so voll, weil man dann auch noch, noch mal mehr sieht und versteht. ja Der Film bezieht sich ja sehr konkret
1: auf tatsächliche historische Ereignisse. Ne? Und er stellt ja eine Theorie auf, die ziemlich fragwürdig ist, die von ziemlich vielen Experten bezweifelt wird. Ne? Nämlich, dass der Irishman, der Hauptdarsteller Frank Sheeran, den mächtigen Gewerkschaftsboss Jimmy Hoffa, der von Al Pacino dargestellt wird, umgebracht hat. Und findest du, dass ein Film das darf, wenn er sich so auf tatsächliche historische Geschehnisse bezieht? Findest du, dass... Ja, das ist einfach künstlerische Freiheit.
0: Absolut, ja. Zumal die Macher des Films, insbesondere Robert De Niro, mit dem ich ja darüber sprechen durfte, schon überzeugt sind von der Geschichte, die Frank Sheeran, die Irishman, der echte, in, in einer Biografie, die jemand über ihn geschrieben hat, erzählt. Ja, also die, die glauben, die halten das für plausibel zumindest. Auch andere Sachen, die er behauptet, die er gemacht hat. Einen wichtigen Mobster namens Joe Gallo, den er in den 70ern umgebracht haben will. Und wenn die das für plausibel halten, ist es total legitim, das so zu machen. Man merkt auch der Nuancierung daran, erstens, Scorsese macht nicht, was viele heute so gern machen, er schreibt nicht am Anfang nach einer wahren Begebenheit oder so. Es gibt überhaupt nicht im Film selbst so einen Hinweis darauf, wie das Verhältnis zur Realität ist. Zweitens lässt er bestimmte Sachen weg. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat Frank Sheeran auch behauptet, er wiederum hätte persönlich davon zumindest gewusst dass Mafia-Leute in die Ermordung Kennedys involviert waren oder sie sogar geplant haben. Der Film hat also ein bewusst problematisches Verhältnis. Also es wird immer wieder angedeutet und manche Figuren glauben es, andere Figuren wie... Ja, Joe Pesci, Joe Pesci's Figur sagt es ja sogar einmal, ne? Genau, genau. Aber andere Figuren glauben es nicht, ja, Jimmy Hoffer zum Beispiel. Jimmy Hoffer sagt, Al Pacinos Figur bestreitet das, glaube ich, an einer Stelle. Er sagt, das ist so Mafia-Gerede, ja. Das glaube ich nicht. Also, da sind sie ja ganz bewusst so und lassen das sozusagen offen oder lassen das einfach als das, was es ist, nämlich Sachen, die sich Mafia-Leute erzählen. So präsentieren wir es. Das wurde halt so erzählt, ja. Ich meine, die Frage, wer am Ende Jimmy Hoffer umbringt die ist natürlich der Kern des Films, da können sie es nicht offen lassen. Ja, Da muss man sich dann entscheiden und das finde ich auch durchaus legitim. Ja. Interessant ist in dem Zusammenhang, und, und das ist noch, der Film ist so ein großartiges Kunstwerk, dass das noch gar nicht genug gewürdigt wurde, das müsste eigentlich im zweiten Schritt jetzt passieren, wie viele politische Dimensionen da noch drin stecken, auch die alle aktuellen Debatten betreffen, die Debatten um um sozusagen, was ist mit der amerikanischen Arbeiterklasse los, ja, mit den Trump-Wählern, was ist mit dieser Soziodemografik passiert über die letzten Jahrzehnte, was ist mit Identitätspolitik, ja, der Film es hat ja ein wahnsinnig wichtige identitätspolitische Momente, ja, es gibt ja entscheidende Stellen, an denen, ja, irgendwie so eine Beleidigung gegenüber Italienern, ja, Diskriminierung, so ein entscheidender Faktor ist, ja, der, der irgendwie die Sachen in Gang bringt. Ich glaube, darüber könnte man nochmal eine zweite Runde an Rezensionen und Texten schreiben.
1: Ja, absolut wo wir über Identitätspolitik reden, ist vor allen Dingen ja auch ein Film von weißen alten Männern, nicht? Frauen finden ja überhaupt nicht
0: statt in dem Film. Ja, aber bei Weißen fängt es ja schon mal an. Es ist ja interessant, dass gerade diese die drei ethnischen oder soziologischen Fraktionen, die es in dieser Mobsterwelt gibt, nämlich bei Scorsese immer nämlich Iren oder irischstämmige Amerikaner, italienischstämmige Amerikaner und tatsächlich ja bei Casino dann auch wichtige jüdische Mafia, dass die die ja, sag mal das sind weiße, Filme über weiße alte Männer. Nun, die drei galten ja in dem Sinne gar nicht als weiß. Das war ja sozusagen das Ausschlusskriterium. Ja, sie kamen sozusagen nicht in die weißen Country Clubs, schon erst recht nicht, aber sie haben auch die Jobs nicht bekommen, ja. Also da ist die Idee der weißen alten Männer wird ja da schon mal problematisiert. Ich meine, was Iren angeht, gibt es ja tatsächlich diese heute abstrusen ähm, Texte, die irgendwie im, im 19. Jahrhundert dann versucht haben zu zeigen, dass Iren eigentlich gar keine Weißen sind und so weiter, ja. Also das wird ja alles... Ja,
1: yeah. es gibt ja auch so ein das Buch, How the Italians Became White.
0: Genau, ja, ja, genau. Da, da, da spielt das dann alles eine Rolle. Aber Frauen kommen nicht vor, das stimmt, ja. Tatsächlich gar nicht, außer in Rollen oder Funktionen, die dann sozusagen jetzt Feministinnen auch wahrscheinlich nicht besonders emanzipiert finden würden. Also es geht natürlich um die Tochter von Frank Sheeran, aber sie kommt nur als Tochter vor, ja.
1: Die spielt so ein bisschen das Gewissen, ne? Ähm, dieses schlechte Gewissen was, aber nie
0: was sagt. Ja, stimmt. Sie, sie, schweigt, ja. Ja, ja, sie schweigt einfach, einfach nur. Und ansonsten gibt es, na, es gibt so ein paar so, so Mafia, Mafia Frauen, die dann einfach den Männern, wenn sie zurückkommen, irgendwie das blutige Hemd Kommentarlos abnehmen und in die Waschmaschine stopfen. Die kommen hin und wieder vor. Ansonsten muss ich sagen, mir hat vielleicht sogar das irgendwie wieder gefallen. Vielleicht irre ich mich da, aber auch das gefallen, dass dieser Film so gar nicht versucht, wie man das sonst sieht, auf so eine alberne, unbeholfene Art, noch so eine starke Frauenfigur einzubauen, die aber nicht reinpasst und die eigentlich auch nicht besonders feministisch ist, weil es offensichtlich, zu offensichtlich nur ein Versuch ist, irgendwie sich der Kritik zu entziehen. Nicht mal das macht der Film. Ja, kann man so sehen, kann man so sehen.
1: Lass uns vielleicht noch mal einmal zu einem ganz wichtigen Punkt kommen. Du hast Robert De Niro getroffen. Wie ist das zustande gekommen?
0: Das ist ganz normal zustande gekommen, dass wir über die Leute, die sich um den Film kümmern, die Chance hatten, ein Interview mit ihm zu kriegen. Wir haben angefragt und, und hatten dann das Glück, dass das geklappt hat. In, in London, wo, wo während des Filmfests der Film gezeigt wurde, wo ich ihn schon sehen konnte und eben De Niro vor Ort war und, und Interviews gegeben hat. Ich habe das tatsächlich noch nie in dieser Größenordnung gemacht. Also da hat Netflix dann gleich so ein ganzes Stockwerk in so einem Hotel abgesperrt, wo irgendwie nur... Wahrscheinlich nicht mal, die Nero wohnt noch auf einem anderen Stockwerk, wo nur irgendwie Zimmer sind, wo dann sozusagen von einem Interview zum anderen weitergeleitet wird und irgendwelche Kamerateams haben aufgebaut. Und man wartet dann mit, mit so fremden Journalisten, ich weiß nicht, so, glaube ich Franzosen, in so, einer, in so einem riesigen Hotelzimmer vor der Luxusbadewanne, wo sonst irgendwelche, ich weiß nicht, irgendwelche reichen Russen wahrscheinlich absteigen in London und wartet dann und wird in ein anderes Zimmer geführt. Aber es war, es war überraschend nett einfach. Also es ist am Ende, ich bin schon jemand, der sich dann wenn er jemanden wie De Niro trifft, sehr viele Gedanken macht und ein bisschen aufgeregt ist, aber es ist dann immer so nett und amerikanisch professionell. Also man kommt da sofort raus und denkt, es war ein ganz normales Gespräch.
1: Ist er denn ein dankbarer Interviewpartner? Ich, ich habe so ein paar YouTube-Clips gesehen, in denen er interviewt wird und da wirkt er
0: ziemlich wortkack und vielleicht sogar schüchtern ist, ist das? Ja, er kam mir ja auch schüchtern vor, das stimmt. Er wirkte irgendwie schüchtern, so ein bisschen unausgeschlafen, es war 10 Uhr morgens oder so. Vielleicht hat er ja nicht gut geschlafen bei mir. Ist also noch so ein bisschen bisschen verschlafen. Aber was ich davor hatte ich natürlich Angst, was nicht der Fall war, ist das ja nur, das kann er, macht er ja manchmal dann nur in einem Wort immer antwortet. Nein, er hat ausführliche Antworten gegeben auf meine Fragen. Hat sogar, und das finde ich immer toll, weil das machen dann oft so deutsche C-Promis nicht mal, hat sogar manchmal eine Antwort gegeben und dann hinterher gefragt, ah, habe ich eigentlich Ihre Frage beantwortet oder habe ich dran vorbeigeredet? Also hat sozusagen mitgedacht, ob er wirklich das gesagt hat, was den Journalisten interessiert. Ja, also... Es war sehr nett. Man möchte ihn sofort eigentlich in der Familie haben, zumindest der Robert De Niro, der da vor mir saß.
1: Super. Und hast du dir äh, vorher eine Strategie überlegt, wie du ähm, De Niro warm machen kannst, wie du ihn aufwärmen kannst, wie du eine Verbindung herstellen kannst?
0: Ja, ein, eine Strategie, die völlig die völlig fehlgeschlagen ist, ich dachte, ich setze sozusagen auf die europäische Feuilleton-Kunst-Kultur-Ernsthaftigkeitskarte, ähm ja, ich denke mal, ich mache das vor dem Amerikaner, was er vielleicht dann erwartet vom europäischen ähm Kulturjournalisten und wollte einsteigen mit diesem natürlich auch ein bisschen totgenudelten Kafka-Zitat ähm, im Kino gewesen geweint. Weil es mir genauso ging, äh, da an dem Abend, an dem ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Um, Hast du auch wirklich geweint? Ja, 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 ja. Mir lief schon, mir, ja, ja, ja. Mir lief schon eine, eine, eine Träne die Wange runter am Ende. Ja, du nicht? Ich habe nicht geweint, nee. Aber ähm ich ich habe ich, ich war auch natürlich. Männer müssen auch du kannst auch zustehen. Absolut, Männer nee, nee, müssen absolut. auch ich auch auch weinen auch weinen können. Gerade wenn es gerade wenn um die Mafia geht. Absolut nee ich
1: ich weine auch im Kino. Ähm
0: Was ist der letzte Film, bei dem du geweint hast?
1: Ich gesagt ich also ich weiß auf jeden Fall, dass ich beim Pianisten mit Roman Polanski im Kino geweint habe. Nicht mit Roman Polanski Entschuldigung der Pianist von, äh, mit Adrian Brody.
0: Ja ja. Das ist aber auch schon ein bisschen her.
1: Das ist schon ein bisschen her und ich habe bestimmt, also da habe ich so richtig geweint. Ich weiß nicht, also dass mir mal so eine Träne kommt oder die Augen feucht werden. Das kommt, glaube ich, relativ häufig vor, äh, wenn irgendwas sehr romantisch ist oder ähm, auch eben so
0: ein bisschen traurig. Ja. So ging es mir, so mir auf jeden Fall. Und deswegen das Kafka-Zitat, auf das De Niro leider nicht eingestiegen ist. Aber das war mein Versuch, ihn aufzuwärmen. Ich habe immer das Gefühl, wenn man, wenn man zu Interviews kommt und es ist so eine gewisse Ferne zwischen mir und dem Gesprächspartner, ja, weil das ist ein amerikanischer Superstar, der weiß überhaupt nicht, was die Zeit ist oder was deutscher Journalismus ist. Dann muss ich in irgendein Klischee mich selber auch reinbegeben, sonst funktioniert das nicht. ja Ich muss dann irgendwie der europäische Kunst. Arthouse-Kino-Deb sein oder so, damit der irgendwie mich irgendwo hinstecken kann und das Gespräch losrollen kann. Keine Ahnung, ob das eine gute Taktik ist, so versuche ich es immer.
1: Cool. Lars Weißbrots Rezension von The Irishman von Martin Scorsese können Sie im Feuilleton der aktuellen Zeit lesen. Mein Name ist Johannes Duziak. Nächste Woche gibt es wieder eine Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast von Freunde der Zeit, den Sie auf www.freundederzeit.de abonnieren können oder im iTunes Store, im Apple Store. Vielen Dank, Lars. Danke dir.